0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа "Мой автомобиль". Штраф 50 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения. Вот как он такое, да? Всем привет! Это радио Комсомольская правда. Меня зовут Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
0: А, у нас на связи Андрей Лекосипов, редактор портала осипов. Парни, доброе утро.
1: Доброе
2: утро, дорогие друзья. Доброе утро. Я ну, думаю, подерж... что Да, Да. я так понимаю, что с сегодняшнего дня по средам, или по средам все-таки, нет, наверное, по средам правильнее так будет по-русски, мы будем все время находиться в прямом эфире, поэтому наша программа исключительно интерактивна, и, Дим, если позволите мне, я сразу же оглашу, так сказать, все контакты для связи с нами, Естественно. Потому что звонить можно будет как по теме, которую мы вынесем в самое начало эфира. Ну и, конечно же, можно будет присылать свои вопросы, связанные ли они с выбором автомобиля, либо с каким-то техническим аспектом его эксплуатации. Пожалуйста, you're always welcome. Последняя часть сегодняшнего эфира будет посвящена именно этому. Итак, телефон нашей студии 8 800 200 ровно 9702. Вот, WhatsApp Viber, то есть ваше сообщение, присылайте, пожалуйста, на номер плюс 7 967 семь 02, что логично. Последние, собственно говоря, 7 цифр у нас. И повтор... Здесь, в московской студии, сейчас находится Олег Осипов. Добрый день еще раз. Да, и я Андрей Осипов. Ну, приступим тогда, если позволите, дорогие друзья, приступим. Да,
0: начинаем обсуждать административный кодекс. Будущий административный кодекс, точнее, его автомобильную часть. Там есть вещи, от которых волосы на загревке дыбом.
2: Я я с вами абсолютно согласен, Дим, потому что э, то, что предлагается в новом кодексе об административных правонарушениях, конечно же, э, не может... Не может радовать. Я бы так, на самом деле, бы что,
1: что вас пугает больше всего? Да, так?
2: А, что вот нас пугает больше всего?
3: Ну, во-первых, появились новые детали, весьма немаловажные. Например, теперь нужно будет нести ответственность за брошенный автомобиль. И эта ответственность составит 3000 рублей. То есть еще одна возможность э, пополнить бюджет, э, видимо, городской в данном случае идет. Речь.
0: Погодите, погодите, брошенным автомобиле считается, если э, хозяин не нашел, то есть власти вывешивают объявление на этом автомобиле типа: уберите свое добро, уберите свое железо из двора, с обочины. А если хозяин не находится, э, значит его обычно вот как бы как сейчас это происходит, увозят на штрафстоянку. Вот. А тут а, а, они попытаются кого-то оштрафовать, если номеров на нем а нем кого, нет. кстати, а если он...
1: автомобиль уже брошен? Вот интересно.
2: Ну, я думаю, что штрафовать будут владельцы. На самом деле, они даже объяснили в этой части первой статьи 16.10 обновленного проекта КАП, там, значит, есть такое понятие разукомплектованного транспортного средства. Под ним принято понимать те средства, у которых отсутствует одна или несколько кузовных деталей, предусмотренной конструкции, то есть капот, дверь, замок двери, кузова, двери кузова или кабины, запор, горловин, цистерн, пробки топливного бака. Вот не лень же было это все прописывать, да? Вот ей богу. А также отсутствует одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин. Ну, также, да, это...
0: это все в совокупности должно отсутствовать или э, по частям, то есть, условно говоря, нет капота и, собственно, все, машина брошенка.
3: Одна или несколько деталей кузовных. То есть, одного капота достаточно. Но достаточно, допустим, может быть одной того, двери, чтобы... одной фары. Да, Тоже для того, достаточно. чтобы... Да. То есть, что-то одно вот отсутствует. Разбили вам фару, да. а вы неделю где-нибудь пребывали, допустим, в Крыму или в другом месте отдыха. Все, готовьте от тысячи до трех тысяч. В зависимости, видимо, от э, тяжести совершенного. Ну, самое главное, это на, на самом деле, вроде
2: кажется, что действительно надо дворы от освобождать от хлама. И тут Слушайте, ну, очень... у меня вот
1: в центре Петербурга, по да. дому, стоит минимум две брошенные машины достаточно уже давно. Во-первых, занимают места, сами понимаете, что с парковкой. А вот И владельцы там, мне кажется, уже и, и никто и не установит. Вот Полет, а
2: теперь да. появилось полное да. право на них, так сказать, накапать. Пожаловаться. Угу. Да, пожаловаться, конечно же. Приедут соответствующие службы со специально обученными эвакуаторами и управляющими людьми, и приедут такие. Эвакуировать этот автомобиль. Другой вопрос: что этот автомобиль может оказаться не совсем, так сказать, брошенным. Живет какой-нибудь дедулька, который ездит по, на выходных только на дачу. На своей бедной шестерке, у которой фара отвалилась еще лет 15 назад, а крыло сгнило еще дольше лет 10 назад. И погодите, вот погодите, выходит. в таком
0: состоянии его нельзя выпускать на дорогу. Он же не О-о-о. пройдет.
3: А зато у него есть отметка о прохождении тех осмотра. И кто его остановит? Возникает резонный вопрос сразу же. Понимаете, какая штука? Но еще одна история заключается в том, что владелец автомобиля формально не всегда на самом деле им владеет. То есть вот те самые машины, которые давно проданы, они числятся за теми людьми, которые, в общем, и знать не знают об их существовании до сих пор. Вот эта вот история интересная. Да, потому что сейчас, допустим, очень много информации о том, что штрафы приходят
2: за автомобили, которые были... Проданы, я не знаю, там по по 10-15 лет, все уже думают, что они давным-давно были утилизированы, а нет, оказывается, кто-то с этими номерными знаками ездит, или вообще машина еще жива, восстановлена где-нибудь в гараже у дяди Ашота.
3: Да что далеко ходить, Андрей несколько лет назад получил штраф за автомобиль, который продал 15 лет назад. 15. И... Откуда он всплыл, никто не знает. Я
2: думал, честно говоря, что машина уже мертва давным-давно и где-нибудь разобрана по запчастям, в лучшем случае. Но нет, пришло мне уведомление об оплате транспортного налога, несмотря на то, что машина действительно продал еще в начале нулевых. Вот решили мне доначислить спустя 15 лет так сказать, транспортный налог.
0: Ладно, а парни, Андрей, Олег, а, что, движемся дальше по административному кодексу. Конечно. Что, тем 100-м, тем 100-м, более, 100-м. что дальше...
2: Причем, понимаете... Чем тем, дальше, тем интереснее. Дальше придется двигаться с одной и той же скоростью. Вот сейчас уже нельзя торопиться. Сейчас нужно взять размеренный тон, потому что в новом кодексе об административных правонарушениях, что лично меня исключительно и решительно расстраивает, будут э-м, внесены штрафы за превышение средней скорости. Поэтому так, мы Погодите, погодите. Это, нужно это только...
0: Это только предложение. Предложение, причем ассоциации производителей эм, вот этих систем фото-видеофиксации, которые считают, умеют считать среднюю скорость, и э, его еще только обсуждают, его нет в проекте Административного кодекса.
2: No. Знаете, знаем мы вот это, нет в проекте, есть в проекте, мы знаем, что
1: есть... Андрей готовится к худшему.
3: Я всегда, знаете, я всегда готовлюсь к худшему. А по одной одной простой причине, потому что он уже 70 штрафов получил. Да. Поэтому за среднюю скорость. Просто они называются, прописаны по-другому, как мы с вами недавно выяснили. То есть просто нарушение. А где оно было зафиксировано, в какой период времени, это уже, что называется, детали. То есть, де-факто, Штрафы эти уже выписываются. Поэтому, Дмитрий, увы, надежды на то, что они не будут окончательно закреплены в КАПе, по сути, нет, к сожалению.
2: Давайте вот как раз таки спросим у нашей уважаемой аудитории, у наших уважаемых радиослушателей, что они думают по поводу штрафов за среднюю скорость? Как вы считаете, дорогие друзья, правильно ли что везде, в общем-то, на наших дорогах будут вводиться и считаться средняя скорость, и вы, соответственно, будете за это активно привлекаться к ответственности. А привлекаться вы таки будете. Это я вам должен сказать по собственному опыту. Даже те из вас, кто э, привык считать, что «а вот ты не нарушай, и ничего страшного не будет». Будет. Будет, еще как будет. Я напомню, что телефон нашей студии 8800 200 ровно 9702. Вот вайбер, в общем-то, номер тоже 200 ровно 9702. Но для начала надо ставить префикс Плюс семь девятьсот На самом деле, по поводу средней скорости, Дим, ее считаю, Потому что вот те постановления, которые я в частности получил, они как раз-таки там и написано, что значит, вот первая фотография в одно время проехала под камерой, вторая фотография через семь километров. Камеры находится, между ними расстояние там семь тысяч четыреста метра, которое было пройдено там за такое-то количество минут-секунд. Нарушение. И дальше стоит средняя скорость движения, причем не написано средняя, просто написано скорость движения на этом участке, нарушение, превышение скорости. То есть, э, да, с одной стороны были разъяснения Верховного суда, который четко сказал и сформулировал о том, что не имеют права штрафовать за среднюю скорость, поскольку должно быть конкретное время и место нарушения. То есть должна быть фотография, где написано, что действительно вы в этот конкретный момент времени там превысили, нарушили скоростной режим. Но Поскольку в постановлениях сейчас пишется просто нарушение скорости и не пишется, что это средняя скорость, считается, ну, сейчас простите, конечно, за грубое слово, как говорится, проканает, наверное. Как правило, это это и случается. Это именно это и случается, потому что... Средняя скорость – это, конечно, самый неприятный, на мой взгляд, штраф. Не зря, в общем-то, ни в одной стране мира, кроме как в Великобритании, ее не мерят, Ну, еще в Австралии я знаю, и это всегда сопровождается соответствующими знаками. Это выделяется отдельный участок дороги где написано, что вот начало фиксации, вот конец, собственно говоря, фиксации, вот тот участок, по которому вся и средняя скорость и измеряется. У нас же знаков соответствующих нет.
3: И не будем забывать о том, что в том проекте по праву Кодекса в административных правонарушений, который опубликовал Минюст, предполагается, что штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час будет теперь караться не 500, 500 рублями, как было прежде, а тремя тысячами.
2: Но они, слава богу, от этого отказались. Пока отказались, да. Да.
3: Надеюсь, что так и будет. И еще одна история, значит. э, Во всяком случае, она э, точно, видимо, будет введена в ближайшее время. Это понижение того самого порога нештабуемого до 10 км в час. Это предложение также существует в кодексе. И я боюсь, что они э, под шумок вот такие могут принять.  — Да. — поэтому... ну, а,
0: Смотрите, в проекте опубликованном Минюстом этого пока нет. Это м, вопросы, находящиеся на стадии обсуждения. обсуждения в правительстве бла-бла-бла. Но вы помним, что, м, мы помним, что этой весной штрафы, которые предполагалось заложить в административный кодекс, были совершенно драконовскими. А, там, увеличение автомобильных штрафов там, в 5-6 раз от этой идеи все-таки отказались. Поэтому э, я искренне надеюсь на оптимистично смотрю в светлое будущее, искренне надеюсь на здравый смысл, который э, э, все еще есть в правительстве. Так, ладно, прервемся на этом. Прямо сейчас э, э, уйдем на рекламу. Я напомню, это радио «Комсомольская правда», Андрей Олег Осиповы, э, я Дмитрий Делинский, Алена Гринчевская. Говорим об автомобилях и об автомобильных законах.
2: «Комсомольская
0: правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». И все-таки, за что автовладельцев, автолюбителей будут штрафовать на 50 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения?
2: За 50 тысяч рублей таки будут штрафовать, должен я вам заметить. И будут штрафовать как ну, раз-таки... За одно только, за одно нарушение на самом деле увеличивается штраф за 50 тысяч рублей, на 50 тысяч рублей, а именно за отказ от прохождения медицинского свидетельства на состояние алкогольного или наркотического опьянения в случае, если в машине находится несовершеннолетний ребенок возрастом до 16 лет. То То такое... просто, а,
0: такой удар по а, а, совести, да? а, по морали.
2: Слушайте, а если несовершеннолетнего в машине
1: да, нет, да. остается также 30 тысяч, как и было раньше.
2: Тогда 30 тысяч рублей и лишение mm-hmm. прав. А в случае, mm-hmm. если есть несовершеннолетний, то 50 тысяч и лишение прав уже на срок от двух до трех лет, никак не меньше. То есть вот в этом mm-hmm. еще, на самом деле, суть заключается. Ну, да, давит на совесть наверное. Это, наверное, может быть и правильно. Хотя мне кажется, что родитель разумный, категории homo sapiens, по крайней мере, но он не поедет в нетрезвом виде со своим несовершеннолетним, да даже и с совершеннолетним Чадом, ребенком.
0: Да. Потому Андрей, что... да, ты слишком плохо знаешь
3: эту страну. Ну да, вы, но... вы знаете, вот у нас, к сожалению, нет достоверной статистики насчет того, как часто встречаются такие персонажи, которые позволяют себе да, принимать алкоголь или наркотики, перевозять детей. Я не думаю, что это, ну, хотя бы до одной дотягивает. Нет, но маргиналы такие есть в нашем обществе, не, Мы ну, наверное. С этим нельзя, не наверное. Но вы знаете, всегда, когда э, предлагаются подобные нормы, хорошо бы подкрепить их какой-то э, статистикой. ГИБДД, между прочим, этой статистикой располагает, но почему-то ее не обнародуют. Да, Ну, помните,
2: дорогие друзья, к слову сказать, это к нашим уважаемым радиослушателям, что телефон нашей студии 8800200, ровно 9702, вот сапфайбер те же самые 200, ровно 9702, но с префиксом плюс 7, 9, 6, 7. И, к слову сказать, я напоминаю, в том числе адрес СМС-портал не лишний э, лишний раз, еще и потому, что минут через 10, наверное, 15 мы перейдем исключительно к автомобилям, расскажем о тех машинах, на которых сами ездим, мы будем рады ответить на любой ваш вопрос, связанные с выбором с автомобилем либо с техническим аспектом эксплуатации. Пожалуйста, пишите. Я уже вижу несколько ваших смс-сообщений, дорогие друзья. Вот надо же вернуть недавно выплаченные деньги. Это, видимо, намек на то, что штрафы повышаются, и средняя скорость вводится, потому что надо вот эти деньги, которые были направлены на поддержку, вернуть в федеральные и региональные бюджеты. Я так и с вами согласен, но не такими же способами, как говорит, как говорил старый, старый еврей на базаре города Одесса. Понимаете, ну надо же как-то уже к людям помягче сейчас. Вот нельзя все-таки так вот совсем-то жестко относиться. Еще одно
0: забавное сообщение. Так половину всех штрафов, поправок в ПДД принимают те, кто сам не ездит, за рулем не сидит, их вообще возят. Их волнует только сбор дани, ведь безопасность на дороге обеспечивает не наличие камеры, а штраф о состоянии дорожного покрытия и сооружений. Как снизить смертность среди пешеходов? Да очень просто. Убрать пешеходов с проезжей части. Но у нас рулят неандертальцы. Вот пройдут поправки в Конституцию и ждите. Но
3: С вами нельзя не согласиться, Дмитрий. Это очень приятно. Это ну, с нашим слушателем нельзя не согласиться. Потому просто, что средь, да. корень, собственно говоря. Вы знаете, вот вся эта история со средней скоростью, она меня смущает еще и по другой причине, о которой я уже как-то говорил в эфире. Дело в том, что, к сожалению, на наших дорогах через полосица со знаками, ограничивающими скорость. И у вас может быть 90, потом 80, потом 60 и 40 через 200 метров. А потом снова 90. И, короче говоря, человек, э, ну, нормальный, обычный водитель, он просто не в состоянии э, так быстро замедлиться, если он едет, там, допустим, э, со, со 100 километров до 40. И поэтому вот эти ловушки, вот эти места, которых полно, не только в Москве, не только на, на вылетных так называемых магистралях, Я полагаю, они есть и в Питере, и точно знаю, что они есть в регионах, в частности в Крыму, на дороге Ялта-Симферополь. Но ну, я еще два момента, если позволите, замечу. Вот давайте возьмем,
2: допустим, водителя дальнобойщиков Водители фуры, они ездят, как правило, по тахографам, и на большинстве трасс для, для нас, для владельцев легковых автомобилей, действует ограничения в 90 км в час, для больших грузов действуют ограничения в 70 км в час. Ну, вот представьте, едет он на своем круиз-контроле, где-нибудь там по Ярославскому шоссе, с которого я как раз-таки получил наибольшее количество штрафов за среднюю скорость 90, тут решил обогнать, страшная вещь, тахограф позволил ему в какой-то момент ускорить до 92-93 км в час, и на участке в 7 или 10 километров Бабах ему, пожалуйста, средняя скорость составила 91 км в час. А за это уже полагается соответствующий штраф. Возникает, конечно же, резонный вопрос: а какое это имеет отношение к безопасности дорожного движения? Вообще, если само МВД не так давно заявила, что нарушение или превышение скорости, то есть нарушение скоростного режима не является основной причиной дорожно-транспортных происшествий, и не было ими так и установлено, что есть прямая взаимосвязь между высокой скоростью и количеством погибших. Хотя, собственно говоря, и статистика во многом этому их же словам и противоречит. Но оставим их, собственно говоря, на, это на их совести. Слушай,
0: Андрей, я вот на самом деле сторонник того, чтобы штрафовать водителей за превышение средней скорости, да. меня камнями. это дисциплинирует не только перед самой камерой, но на а, м, протяжении, вот В на том участке. Да-да-да. да. да, да, да. Той, вот, Джинс, дисциплинирует понем... водителей, заставляет его соблюдать скоростной режим.
2: Ну, как бы, это, это факт. Ну да, это логика, а ты не нарушаешь, собственно говоря, штрафы не получишь.
3: Вы знаете, с вами можно было бы согласиться, только если бы на дорогах действовали не, не исключительно знаки, и не исключительно форм- формальные отношения к водителям, но и здравый смысл. Да. Да? Когда видит э, сотрудник ДПС, допустим, вот живой человек, не камера, что э, происходит обгон, причем... Обгон по параллельной полосе, без выезда на встречное движение, опережение, так называемое, да, да? Да. И он видит, что по-другому, когда фура обгоняет другую фуру, она неминуемо нарушает. Ну, Про, чаще просто всего. чаще всего это бывает на трассах, на крупных трассах. Не обогнать он тоже не может, потому что у него есть норматив, в который он должен уложиться временной. И точно, точно так же и автомобиль. То есть, когда вы можете превысить среднюю скорость на каком-то незначительном участке. Кратковременно. На на 2-3 км в час за это стартовать нельзя. Однако этому обучить э, камеры, вероятнее всего, очень сложно. Ну, пока не придумали интеллектуальную систему. Но и кроме того, давайте не будем забывать, у нас,
2: к сожалению, на многих очень магистралях до сих пор действуют ограничения в 90 км в час, в то время как сама дорога, теоретически и фактически готовы к тому, чтобы по ним можно было ехать те же самые 110, 120, а то и 130 или 140 км в час. То есть прежде чем мы будем активно штрафовать людей, на мой взгляд, за среднюю скорость, надо бы для начала разобраться с скоростными ограничениями на всех наших, прежде всего, загородных магистралях. И это абсолютно не дело, когда камеры мы будем ставить через каждые 7-10 километров и на каждом участке выписывать штраф за превышение скорости, а после второго участка еще и будем присылать штрафы за повторное нарушение скоростного режима, а там уже 2000 рублей, Сейчас Напомню, 2000. Да, без всяких, собственно говоря, возможностей его платить 50-процентной скидкой. Не зря ведь, в конце концов, в рубежом, мы все время любим на нее ссылаться на зарубежный опыт, понятие средней скорости практически отсутствует, ее нигде не мере. Потому что, ну, в конце концов, уже, если отойти, так сказать, даже от буквы закона, но всегда есть такие ситуации, где мы, так сказать, превышаем, немножечко мы превышаем разрешенную скорость движения. Если вы думаете, что в Германии все такие правильные водители, ничего подобного. В Германии, на которую мы любим ссылаться как на наиболее законопослушную страну, должен сказать, что там нештрафуемый порог превышения скорости составляет 10 км в час. На автобане он чуть-чуть выше. То есть на автобане вы можете ехать с плюс 20 к допустимому ограничению. Кроме того, в той же самой Германии есть такое понятие, как обгон другого транспортного средства. Так вот, если скорость движения автомобиля при обгоне не превышает скорость обгоняемого автомобиля на 20 километров в час и более, то это обгон считается опасным. Считается наиболее безопасным обгоном, что скорость машины, которая обгоняю, должна быть больше, не меньше, чем на 20 километров в час скорости обгоняемого автомобиля. Поэтому в таких ситуациях Понимаете, ну едем мы с небольшим превышением, там 90-100, едем 100, кто-то обгоняет, обгоняет он на 115, и получается, собственно говоря, после этого штраф, хотя потом застраивается дальше в свой ряд и едет те же самые, там, я не знаю, 105-110 км в час.
3: Вообще, кстати сказать, это мой любимый пример, в Германии нельзя резко тормозить, да. вот знак, который у нас висит за 80, 60 и 40, там просто невозможен. Потому что если вы въехали, впереди идущий автомобиль резко тормозил, то в аварии, если вы у него въехали, виновен он. И еще один любимый пример. Э, В в Германии это единственная страна в Евросоюзе, где нет э, наряда автобанов ограничений максимальной скорости. Нету. Как мы знаем. А по статистике ДТП там до сих пор, несмотря на то, что много приезжих, меньше чем э, в соседней Франции или тем более Италии, да? не говоря уже об Испании. <связательно> <связательно>
0: Слушайте, вот получается, на, на, вот получается на, очень
3: с, странная с, ситуация. Да.
0: Насчет скоростного режима, а, э, 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 значит, госавтоинспекция обещает э, пересмотреть вот эти знаки, их расположение в каком-нибудь ближайшем обозримом будущем. Это я э, выступаю адвокатом делал немножко, ну просто есть А такое. можно
3: до принятия?
0: А, а вот это уже другой вопрос. А я можно нельзя пересмотреть,
3: возникает вопрос до принятия uh-huh. вот этой новой редакции uh-huh. КАПа. Да. Вот, а ладно, вернемся в, в эту студию смотреть, буквально порядка, через а пару минут. Потом
0: я напомню, Андрей Олег Осипов, редактор портала осипов.эксперт, я Дмитрий Делинский, Алена Гринчевская. Мы говорим об автомобилях и о том, что происходит с нашими законами.
2: Комсомольская
0: правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Доброе утро. Слушаю вашу передачу. Удивляюсь, вы что, действительно искренне верите в то, что законодатели беспокоятся о безопасности граждан? Да их основная задача — пополнять бюджет за наш с вами счет, а на людям им глубоко плевать. Это сообщение из нашего то ли WhatsApp, то ли Вайбера. Здрасте. Еще раз. Дмитрий Деринский, Алена Гринчевская... Да, Андрея Олега Осипова, э, портал про, Говорим об автомобилях. Ну что, как вам такое мнение?
2: Да, здрасте. Ну что ж, надо подвести, наверное, итог того, что Добро. вы сегодня обсуждали. Этим добрым утром. И вот этим сообщением, ты знаешь, оно отчасти был подведен, который сейчас Дима
3: процитировал. Абсолютно на самом Оригинальное деле Оригинальное Оригинально. Но, вы знаете, подводя итог, мы хотим сказать о новой инициативе московских властей. Все-таки нельзя не а- о- упомянуть. О- поскольку э, все, что рождается в Москве, может рано или поздно распространиться на всю территорию необъятной России. Как вирус? Ну, кошмар, не какой? будем так это говорить. Будем, да, это сейчас как опасно. инициатива. А инициатива вирус, московских да. властей, которые на протяжении многих десятилетий борются с автомобилистами как с классом, заключается в том, чтобы продлить действие вот этих QR-кодов, электронных пропусков, пропусков. на период э, после официального
2: завершения ну, конкретный период,
1: да, не уточняется?
3: А, на
2: период выхода из режима повышенной готовности самоизоляции. Ну, вот это же звучит как хорошо, это, это а? Это гениально звучит. Знаете, это же как, гениально. в детском
0: саду. На, а, ты, три на, на соплике, три на ниточке, три на... на что там еще было?
2: Да, там чего только не было.
3: Я не знаю, чего только главное у наших не, не, не будет в головах-то, собственно. Но, вы знаете, как это удобно, да? Ну, mm-hmm. действительно, пробки вчера были 6 баллов. В Кошмар! 6 и, наверное, Давно
1: забытые такой... ощущения, согласен. Давно
3: забытый вкус, mm-hmm. да. Давно забытый вкус, да. У нас иногда бывает и 9, вот тогда совсем катастрофа. А, но чтобы этого не было, конечно, проще всего ограничить въезд. Вообще? Да, ну вот как-то так, с пропусками, так с пропусками. Слушайте, а может в... нас...
0: пора прекратить э, делать вид, что э, это социальное государство и ввести просто тупо платный въезд в город?
3: А, нельзя,
2: а мне вспоминается. Вы знаете, Мы Джани пытались. Радари. Мне Жанни Радари вспоминается. Помните замечательный даже советский мультфильм про сеньора помидора, и на там в самом конце, когда он призывал точнее, не сеньор помидор, а сеньор Лимон когда он призывал ввести вклады на воздух, потому что доходы бюджета государства у него сильно очень упали. И это возмутительно, как он там все время кричал.
3: Некоторые недовольны.
2: Некоторые Но... недовольны, да. Слушайте, а может мы перейдем к автомобилям? Приятно Приятному? Приятному? Все равно ездить-то будем в любом случае, куда деваться.
0: Да, Ты на всякий случай, я напомню, номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber, мы принимаем сообщение по номеру 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Ну и что, да, действительно, прямо сейчас будем трогать машин руками.
3: Пишите, звоните, как говорится. Да, можно потрогать сначала Caravelle? Я э, как-то рассказывал уже в эфире э, КП... Но о... только виртуально и аккуратно, пожалуйста. Да, можно виртуально и аккуратно. О Multivan он мне понравился больше. И вот теперь Caravella. По сути дела, та же база, та, тот же номер 6.1. 6.1. Понимаешь? Да, совершенно верно. Э, у меня комплектация Highline. И это, на самом деле, очень неплохая комплектация. Best был... of the best. Да, полный, полный привод полный привод. Но, в отличие от мультивена, на каравеле стоит... Более слабый двигатель, он развивает 150 сил. И честно сказать, вот не только мне, но и Андрею показалось, что его чуть недостаточно... Не хватает ему немножко. Да, да. на трассах, при обгоне. Но зато это экономия. Он на 2 миллиона, эта версия дешевле, чем Multivan На 2 миллиона это существенно. Но там сумма. надо учитывать еще и комплектацию. И да, комплектацию, конечно. Можно и подешевле выбрать, будет меньше 3 миллионов стоить. Автомобиль, в общем, конечно, это э, машина, которая предназначена для дальних выезжей в доброй компании или немалой семье И без нарушения средней скорости. Но самое интересное, вот вчера мне Андрей напомнил, он сел за руль, мы вместе с ним ехали, и он говорит, слушай, так ведь тут и руль совершенно другой. Я забыл сказать о мелочах, о тех мелочах, которые делают вот эту версию. 6, которые как раз в точке 1. 6.1, да, более приятный." И, в частности, там меньше диаметр у баранки, более легковая посадка. Ее наклон. Угол атаки баранки изменился. Угл... Так. Как это? Как это всё, всё. Технологично всё. звучит угол атаки баранки, которые регулируются и по высоте, и по вылету. Регулируется и кресло, чего раньше не было. Переднее сиденье водительское, оно повысилось. Ну, оно было в качестве опции, а теперь, это, а есть теперь это есть. в базовой комплектации, да. Но правда, это уже натуральный э, микроавтобус, потому что сзади 6 мест, впереди два, То есть он так скомпонован, впрочем. Можно сложить сиденье, и тогда вы получите э, почти 6 кубометров. Под поклажу, под любую. Но европалеты туда входят по
2: ширине точно. По длине, если полностью разобрать салон, вы влезет две европалеты, не влазит, К сожалению, влазит одна, полторы, скажем Что приятно. Это
3: шестой класс евро.
0: Если с ней спросить, господа Осипова, а вы что возили на этом мульти... О, господин, на каравеле?
3: Да что мы только не возили,
2: Дмитрий? В
0: европалетах.
2: Да, ну мы измеряли, на самом деле, нам было интересно просто понять, потому что каравеллы, на самом деле, в отличие от мультивэна, мультивэн ведь э, в 90% случаев используется исключительно как автомобиль для пассажиров, потому что у него роскошное оформление салона, у него возможность трансформации сидений второго ряда, они раздельные, как правило, там стоят, там, там есть, есть столик, столик раскладной, да, есть... В каравелле вот эти два ряда по три можно полностью удалить оттуда. И в таком случае вы получите фактически, ну, тоже самый транспортер, то есть вы получите грузовой фургон, пусть и обшитый изнутри. И для грузового фургона важно, чтобы туда можно было без проблем запихнуть целую европалету при помощи вилочного погрузчика. То есть расстояние между арками должно позволять туда спокойно загрузить европалету, не разгружая ее. А вот прямо на европалете поставить, чтобы также можно было выгрузить. Для подобного рода транспортных средств это очень важный показатель, потому что если туда Европалета не влазит стандартно при помощи погрузчиков, это уже не это транспорта. беда уже, да, это уже очень плохо, это приходится разгружать те же самые коробки, так? В общем-то этого вот делать. Мне приходится. Слушай, а а, если ну, все-таки
1: да. людей возить, сколько людей туда помещается? Если вот ну, смотрите, в заднюю посчитать. часть
2: 2 по 3 6 человек, и на передней mm-hmm. 7, 7 человек, с учетом водителя 8 человек. Но категории mm-hmm. B достаточно, не нужно отдельная категории. Вот это важная, да, самое чтобы... важное. да.
3: <свят> <потом, свят> mm-hmm. не... mm.
0: Хорошо, цена цена вопроса. Вы обещали э, сравнить э, стоимость каравеллы и э, мультивена и понять вообще... Ну, давайте на... с, с, давайте
3: стоимость... я еще раз уточню. А, значит, э, вот в этой комплектации в раску комплектации с мультимедиа системой э, с э, тачскрин дисплеем и так далее каравелла стоит 3 3800 с полным приводом да. естественно то есть там практически полный ш- фарш хотя отделка и пластик попроще э, в салоне чем мультивейне э, значит можно взять в более простой комплектации меньше, чем за 3. 2,900. Да, 2,900. Вот так вот, да, 2,900. В
2: среднем разница с мультивеном составляет... 2 6, миллиона. Нет. Если мы будем брать вот просто базовые версий да. с теми же самыми моторами, около 600-700 тысяч. То есть, где-то на 600 тысяч каравелы дешевле, чем мультивен. Но это обуславливается во многом списком оборудования и конфигурацией самого салона.
3: Но в максимальной комплектации, когда у вас мультивен, тогда разница составляет больше двух миллионов. Почти два миллиона можно сообразить. То есть вы компонуете, по сути дела, собираете автомобиль под себя. Да. В зависимости от э, того, чего вам от него требуется. И давайте я перехвачу инициативу, если позволите. Вот
2: поскольку у нас что-то мало смс-сообщений, связанных с автомобилями. Э, вы знаете, э, ко мне на тест-драйв поступила другая машина. Э, и эта машина хоть не так нова, но до сих пор остается уникальной. Знаете почему? Потому что у нее руль никак не связан с передними колесами. А- есть, это как? Это вот так вот. Это первый в мире автомобиль, у которого управление осуществляется при помощи авиационной технологии Drive-by-Wire. То есть нет По физич... проводам? По проводам. При помощи электрических импульсов. Нет физической связи рулевого колеса с передними колесами. То есть нет вот этой вот железной палки, рейки. Это вот не лада, нет? Это не лада. Это не так ты назови уже. Да, это на самом деле купе, причем спортивное купе Infiniti Q60, которое уже продается пару лет, в общем-то, в России. Сейчас она активно, ну, я увидел достаточно много объявлений на вторичном рынке. Мне вот интересно было ее как раз-таки взять на достаточно длительный тест-драйд, чтобы изучить не только его потребительские характеристики и оценить стоимость владения, но и понять. Вот при каждодневной эксплуатации с таким рулевым управлением не будет возникать проблем или не? Или будет? Когнитивный диссонанс возникает? Когнитивный диссонанс возникает или нет? А а... Это когда
0: в руках не дрожит ничего, когда ты ну, надеешься да. на какой-то неровный асфальт.
2: Вот и это плюс и минус. Плюс, потому что действительно, когда вы попадаете в яму, нет никакого удара по рулю. Ну, зачастую, когда мы поворачиваем, да, в ямку попадают повороты. Всегда, да. да, мы на любом другом автомобиле прямо ощутим на руле вот этот удар. Это то, что а, принято называть, так сказать, обратной связью. В этой машине, конечно же, такого не произойдет. Но есть имитация обратной связи. Господи! Это специальный моторчик.
3: Ну да, это это отдельная плата, разумеется, как мы с вами понимаем.
2: Это отдельный моторчик, отдельный компьютер и отдельный мозг электронный, естественно. Но который, нам, так сказать, имитирует ту самую обратную связь на руле, чтобы мы как бы типа понимали, что происходит с передними колесами. Машина полноприводная, но по умолчанию акцент идет на задние колеса, и с учетом, в общем-то, нехилого динамического потенциала, это немаловажный фактор, потому что под капотом здесь три литра V6, это легендарный мотор, в общем-то, серии VQ с двойным турбонаддувом, 405 лошадиных сил. 475 ньютон-метров крутящего момента, 7-ступенчатый автомат и разгон до сотен всего за 5,1 секунды. И а, при этом Андрей, прямой связи. А,
0: а, жуть какая. А, давай мы вернемся к этой истории чуть позже. А, ну, в смысле, в следующем. В следующем, следующем, в следующем я
2: думаю, что. Надо уступить а, место Сан-Санжи Пикуленко, великому и могучему. А,
0: будет Путорюсь рассказать ему, про а, а, мини, прошу. про историю создания одного из легендарных мини. А, а мы что, мы попрощаемся на сегодня.
2: Скажем, модное нынче Берегите себя, дорогие друзья берегите Всего вам себя. доброго
0: Комсомольская правда И компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль а это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о легендарном английском малыше. Об автомобиле Rover Mini Cooper S Final Edition.
0: Ну и я напомню, что Mini – это британская марка, которая специализируется на производстве крохотных легковых машин. Фактически табуреток на колесах уже более 50 лет. Но слово Сан Санчо.
4: Предыстория. До появления этого автомобиля никто и не мечтал о таких маленьких, но вместительных машинках. Алику из Сигонису потребовалось всего два года, чтобы удивить мир миниатюрном Остин Мини. Ведь не зря говорится «безысходность – мать изобретений». В 1956 году разразился первый всемирный нефтяной кризис. И Англия почувствовала, что такое нехватка топлива. Тут и подорожание, и остановка промышленности. Вот тогда-то и появился автомобиль, надолго переживший своего создателя и давший свое имя самым коротким юбкам. А через 10 лет после появления на дорогах Мини сыну греческого иммигранта было присвоено рыцарское звание. Ну а к нам в руки попала финальная версия Великого Малыша. Это был мини-купер из последних, но подлинный. Хотя и на 13-дюймовой резине и с опускными дверными стеклами. Правильнее было бы, если бы на нем стояли картинговые 10-дюймовые данло, а в дверях сдвигались форточки. Но такой вариант, наводивший шороху на раллиных трассах в 60-е годы, сегодня исключительная редкость. По нынешним меркам этот автомобиль невообразимо мал. От бампера до бампера всего-то 3 метра. Садишься, зажимаешь руль в коленях, долго цепляешься подошвами за что-то там сбоку и искривляя шею, пытаешься выглянуть из-под козырька на супленной крыше. Локоть впору выставлять наружу. Все возможности продольной регулировки водительского кресла давно исчерпаны. Да и были они невелики. Саласком мешает поперечина в полу кузова. Сзади теперь не поместится никто. Явно не для акселератов делал ее Алекс Инсигонис. Это вообще чудо, что такая машина выпускалась до октября 2000 года. То есть 41 год. Словом, можно доверить задним сидениям ответственную роль продолжения багажника. Поскольку таковой у мини мизерный. У некоторых машин бардачок побольше бывает. Даже в финальной версии мини смотрится картам, которые накрыли сверху кастрюли. Из-за невероятной тесноты кузов в конце концов, начинаешь воспринимать собственной оболочкой. Ловишься на мысли, что проще не стрелять глазами по зеркалам, а просто обернуться. Обзорность очень хорошая. Вот бы еще лобовое стекло этой машинки побольше, а то значительная его часть попросту перекрыла салонное зеркало. Отсутствие гидроусилителя не утомляет. Благодаря трехспицевому рулю с толстым опытом и приливами для более удобного хвата, а также малой массе весит мини всего 730 килограммов. Руль, кстати, с подушкой безопасности. На мине она появилась в 1997 году. Тоже, между прочим, была проблема. Из-за короткого передка машины требовалось настроить подушку на моментальное срабатывание. И в то же время датчики не должны были реагировать на работу тряской подвески. На ходу мини-купер невероятно юркий и шумный попрыгунчик. Колеса шлепают по температурным швам и невольно представляешь, каково было Хопкерку и другим сокрушителям Голиафов скакать по гораздо худшим дорогам на 10-дюймовых маломерках. Ходы включения передач на такой машине не могут быть длинными. Силовые агрегаты трансмиссии просто сверхкомпактны. Да и рычаг переключения произведением Церетели, торчащий посреди пола, ограничен пространством между коленями водителей и пассажира. Продолжение Передаточное отношение коробки Подобрано таким образом Что обеспечивают физкультурный разгон На первый, второй и третий А когда выходим на четвертую Мотор натужно жужжит, кузов конвульсирует А на спидометре всего 70 При 3000 оборотов Всего-то, но вдруг понимаешь Что это не километры, а мили Кстати, главная передача в этом варианте Стала более длинной Опять же, чтобы вогнать машинку В современные требования по шумности Но как только перестаешь цепляться Подошвой о подошву и тянуться правой рукой к воображаемому рычагу переключения, в лучшем случае в руках оказывается ручка стеклоподъемника, проникаешься потрясающей логичностью управления. Немного бы добавить легкости включения передач, но можно перейти к двойному выжиму короткоходной педали сцепления, и тогда коробка начинает тикать, как швейцарские часы. В горах мощности в 65 лошадиных сил едва хватает, чтобы двигаться на третьей передаче. На высоте 1600 метров моторчику явно не достает воздуха. Приходится учащенно работать рычагом, взвинчивая обороты движка на второй. Речный рулевой механизм без усилителя – прекрасное средство от скуки. Ни один современный руль не может похвастать такой информативностью. Обратную связь с дорогой чувствуешь буквально кончиками пальцев. Машина четко реагирует на сброс или добавление газа, Превращая прохождение виражей в увлекательную игру, демонстрируя ярко выраженные переднеприводные повадки. Но рисковать на серпантине, проходя повороты веером, не хотелось. Мог попасться в встречный автомобиль. Кроме того, вспомнились кадры кинохроники, на которых раллийные мини с легкостью покидали пределы трассы. А вообще-то «Мини» — это самая большая удача британского автомобилестроения. Такое можно было спроектировать только на одном дыхании. «Алик» из «Сигонис» оказался экономным, и автомобиль его стараниями получил настолько плотную компоновку, что непонятно, как в 1990 году англичане решились его модернизировать. Впрочем, добавили немного. Шина размером побольше, щиток приборов переместился за руль, появилась радиомагнитола и матерчатый люк во всю крышу. Ненужная роскошь для боевого спортивного коня. Пришлось модернизировать двери. Куда уж там поместились брусья безопасности, неведомо. Но они точно есть. Радиатор охлаждения наконец-то переместился из левой колесной ниши на более привычное место позади решетки. А еще, как показали опросы маркетологов, 40% желающих купить мини хотели бы, чтобы внутри была кожаная отделка. Общее впечатление от машины таково. Она несовременная и немного смешная, но таким и должен быть культовый классик. Капот при открывании упирается в стеклоочистители, а при закрывании издает бряцающий кастрюльный звук. В подвеске последнего мини, как и на заре его жизненного пути, использованы резиновые упругие элементы. Они так и называются «хайдроластик». Определяющим для долголетия мини в числе многих факторов стал двигатель. Впервые, естественно, среди серийных автомобилей, расположенный поперечно. Понятно, что теперь он оснащен распределенным впрыском. А когда-то его блок пришлось развернуть на 180 градусов, чтобы защитить карбюратор от обмерзания. Расставаться с финальным мини-кубином не хотелось Уж очень он затронул глубинные струны автомобильной души. И радует только то, что за долгие годы жизни каких только мини не делали. Огромное количество этих малышей живут до сих пор. Ни одна автомобильная коллекция не обходится без них. Сохранился даже личный автомобиль Сера Алика из Сигониса. Предыстория
1: Александр спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
0: Ну и отмечу, что в 1995 году эту табуретку на колесах мини читатели журнала AutoCar, самого авторитетного британского издания об автомобилях, признали лучшим автомобилем 20 века. Но сегодня мини ее весьма популярная модель мини-купер производится уже под эгидой BMW.
1: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Деринский.
0: Алена Гринчевская. Берегите себя.